0: Pienci sunar. Olimpik miras. Tokyo 2020 öncesinde Sokrates ekibi Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda simgeleşmiş öncü isimleri ve ilham verici hikayelerini hatırlıyor.
1: Sokrates podcast'tan herkese merhaba. Pienci ile Olimpik mirasın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Furkan Karasoğlu. Bugün Türkiye'nin olimpik yolculuğunda oldukça anlamlı bir yeri olan ve spor tarihimize konuşmaya, hatırlamaya değer birçok figür armağan eden boksu konuşacağız. Konuğum da boksun uzman isimlerinden Yücel Tuğan. Hoş geldin Yücel.
0: Merhaba Furkan, hoş bulduk.
1: Yücel, öncelikle ben istersen olimpiyatlarda boksun yeriyle başlayabiliriz diye düşündüm. Boks yani 1904 oyunlarından beri olimpiyatların bir parçası kadınlarda da son dönemde oyunlara dahil edildi sana kalırsa boksun olimpiyatlar için önemi yeri nedir nasıl orayı özetlersin bize?
0: Yani boks pek çok aslında dövüş sporu gibi. Antik Yunan'a kadar giden, eski olimpiyatlarda, antik olimpiyatlarda da yer alan, farklı biçimde de olsa yer alan bir spor. Senin de dediğin gibi 1904'ten beri zaten modern olimpiyatın da takviminde yer alıyor ve bir tek Stockholm'da yapılmadı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında tabi boks neden önemli? Eski bir spor olması bunda tabii ki büyük bir önem arz ediyor ve büyük hikayeler yaratıyor boks aynı zamanda. Tabi diğer sporlardan daha farklı olduğu için bu dövüş spor daha iki tarafın birbiriyle karşılaşması üzerine sadece vücudunu kullandığım bu manada ve bir oyun durumunun çok da Ringin dışında olduğu aslında. hani Diğer sporlarda top vardır, file vardır, bir oyun vardır orada. Ama bunun daha temeli, daha çarpışmaya dayalı bir spor olduğu için hikayeleri de büyük oluyor. İşte en büyük hikaye muhtemelen Muhammed Ali'nin o dönem madalyayı kazandığı ismiyle Cassius Clay'in 1960 Roma'da aldığı altın madalya ve onun üzerinde dönen, şimdi anlatmaya gerek yok belki, hikaye. Pek çok önemli boksör de, daha sonra profesyonelde dünya şampiyonu olan boksör de zaten olimpiyatta altın madalya alıp oraya geliyor ve hikayesini profesyonelde de olimpiyatta attığı temelle devam ettiriyor. Çünkü ilgi merkezi oluyor aynı zamanda. Burada George Foreman daha sonra altını almıştır. Joe Fraser yine altın madalya almıştır. Bunlar işte şu anda söylediğimizde herkesin herhalde hemen Hatırladığı hemen aklında canlandırdığı boksörler bu hikayelerde devam ediyor. İşte Anthony Joshua son dönemde boksun şu andaki yıldızlarından o da olimpiyat şampiyonu oldu. Bu da olimpiyata katılacak diğer sporcular için de kariyerlerinde bir atlama noktası, bir atlama tahtası yaratabilecek bir durum. Ve kendileri için çok büyük bir fırsat olimpiyat. Aynı zamanda kendi hikayelerinde tüm dünyaya duyurmaları açısından da çok önemli bir fırsat.
1: Muhakkak. Kendilerini duyurması için bir fırsat dedin Aynı zamanda Türkiye'nin olimpik yolculuğunda da çok önemli bir yere sahip boks. Çünkü ya çok önemliden kastım şu... Uzun yıllar boyu güreş üzerine bir algı var Türkiye sporunda. Güreşte madalyalar geliyor, başarılar elde ediliyor. Fakat arada bir Ruhi Sarı Alp'in atletizm madalyası var... Ancak bu uzun bekleyişin sonlandığı yer 1984 Los Angeles olimpiyat oyunları oluyor. 1984'te işte Eyüp Can ve Turgut Aykaç'la gelen madalyalar 51 kiloda 57 kiloda gelen madalyalarla Türkiye sporu artık başka bir branşta da olimpik madalyasına kavuşuyor. Ve hatta Ruhi Sarı de o zaman bir yorumu oluyor. Oh nihayet yalnız kalmaktan kurtuldum diyor. <gülüyor> Evet. Ve burada da Türkiye Sporu'nda önemli bir yere sahip boks. Bu konuda geçmiş madalyalarımıza bakacak olursak ondan sonrasında madalyalar gelmeye devam ediyor olimpiyatlarda Türkiye adına. Boks'un olimpiyat özelinde Türkiye Sporu'nda geçmiş başarılarını senden bir duymak isteriz açıkçası.
0: Yani senin de dediğin gibi güreş zaten hani Türkiye'nin milli sporu en fazla madalyada güreşten geldi. Sonrasındaki sporlar güreşin ardından gelen sporlar yine arada çok büyük bir marj var. Çok büyük bir fark var güreşin madalya sayısıyla diğer sporların. Sonra halter geliyor. Mesela halter bizim için çok önemlidir Türkiye için ama halterde de bana kalırsa biraz madalya sayısı az. 11 madalyası var Türkiye'nin. Tamam 8'e altın madalya ama bu bile bana az geliyor mesela. Bunların yanında halter ve güreş bu kadar Konuşulurken, boks mesela dördüncü spor olarak gözüküyor ki tekvando gibi bir gerçeğimiz de var aynı zamanda. Kesinlikle. E, yedi madalya tekvando da, beş madalya da boksta gelmiş durumda. Bu açıdan boksun önemi büyük. Aslında burada mücadele sporlarının, dövüş sporlarının önemi büyük onu görüyoruz. İşte judoda da iki madalyamız var. Baktığımız zaman atletizm işte burada aslında bu saydığımız sporlar arasında birbirine güç kullanımı açısından... Teknik açısından, dövüş sporları açısından baktığımızda, aslında diğer sporlar birbiriyle uyuşuyor. Atletizm biraz daha farklı duruyor. Yani burada da aslında bir belki bir resim çekebiliriz. Yani Türkiye'de hangi sporların revaşta olduğu daha güce dayalı sporlara yöneldi ki bu Olimpiyatta beraber karate de giriyor aynı zamanda Tokyo'da yapılacak karate ilk kez yapılacak uzun süre sonra ve karate'de de madalya alabiliriz. Bu açıdan güzel bir gidişat var. 1984'ü söyledin. Sen Eyüp Can ve Turgut Ay kaç? bronz madalya geldi orada. 1996'da Malik Beyler oldu, gümüş aldı. 2004 Atina Bunlardan en çok hatırlanan muhtemelen odur. Biraz da yakın zamanda olduğu için. Ata gün Yalçınkaya ve çok gençti Ata gün orada ve müthiş bir etki alanı yaratmıştı. O da gümüş madalya kazandı Atina'da. E sonra da 2008 Pekin'de Yakup Kılıç bronz madalya aldı. 2012'de 2016'da madalya gelmedi. Şimdi 2020'de madalya tekrar gelebilir. Yani Türkiye'nin aslında kurumsal olarak boksta yapılanması Birinci Dünya Savaşı'yla başlıyor diyebiliriz ama kulüplerin kurulması biraz daha geç oluyor. Boks biraz daha kulüpler üzerinden gidiyor ki yani şu anda da belli başlı kulüpler zaten çok başarılı. Fenerbahçe uzun süredir kulüplerde şampiyon oluyor zaten. Ve pek çok boksör de, olimpiyata giden boksör de falan Fenerbahçe'den çıkıyor. Fenerbahçe kulübünden. Onların biraz daha vakit alıyor tabii ki kurulması, temelinin atılması. Yoksa boksun geçmişi çok daha öteler, 19. yüzyıla kadar gidiyor. Tabii kuralların gelmesi biraz daha vakit alıyor. Bu gidişat içerisinde aslında başarılı diyebiliriz bana kalırsa boksta, olimpiyat düşünülürse Türkiye'nin. 80'lerle başlayan o çıkışını. Ara ara tabii ki sekteler oldu. Burada da önemli isimler, önemli figürler üzerinden ilerliyor. Türkiye Bokstar işte Garbis Zakaryan. Siz de Sokrates'te sanırım onunla ilgili bir makale yazmıştınız. Yazılmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk profesyonel boksörümüz. Hatta tabi ismi çok fazla geçmez Zakaryan'ın ama Cemal Kamacı'nın da antrenörüdür, koçudur. Cemal Kamacı'yı yetiştiren de yine Amatörde ve profesyonelde Türkiye'ye başarılar getiren, Cemal amacı yetiştiren isimdir. Garbis Sakaryan, Seyfi Tatar, Celal Sandal gibi isimler. Yani hepsini saymayalım tabii ki ama işte Sinan Şamil amatördeki başarıları, daha sonra profesyoneli bunu taşıması. Türkiye'nin bu manada, olimpiyat manasında ben geçmişini düşünürsek görece başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve buna bu olimpiyatta üzerine koyabilir. Buradaki eksik belki işte güreş diyorsun, güreşin arkasında kalması ki güreşçilerimiz de şu ara tepkililer daha akgül geçenlerde bizi görmüyorsunuz diye bir açıklama yapmıştı. E, Türkiye'de genel olarak başarı görülüyor zaten hani böyle bir durum söz konusu. Boks'un görünür olabilmesinin koşulu da tabii ki olimpiyat bunların birincil unsuru amatörde ama profesyonel boks asıl görünür olan taraf olduğu için bizde de profesyonel taraf biraz eksik duruyor açıkçası. İşte Sinan Şahmizsam Almanya'da kurdu karı yeri. Selçuk Aydın yine Trabzon'da ama Almanya'da e, o kariyeri yetiştirdi. Şimdi Arni Yıldırım Sivaslı yine Almanya çıkıştı. Hani bir Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Bu ülkede Türkiye'de hani profesyonel boks kısmı biraz zayıf kalıyor. Dolayısıyla boksun duyulması da biraz arka planda kalıyor ama çok yetenekli boksörlerimiz olduğunu görüyoruz ki bu bahsedeceğiz tabii ki bundan. Bu olimpiyatın takımında da Türkiye takımında da bunu görüyoruz zaten.
1: Birçok madalya adayı sporcumuz da bu olimpiyatlara gidiyor olacak katılıyorum. Bu noktada sen profesyonelliğe geçişten bahsettin. Garbis Sakarya'nın ilk profesyonel sporcumuz olmasından bahsettin. Orada aslında Taha de branşında söylediği bir gerçek var. Bunu Garbis Zakaryan da dile getirmişti. Sokrates'te İlhan Özgen'le bir röportajı vardı. Geçen sene kaybettik Garbis Zakaryan'a. 2016 evet. yılında bir röportajı vardı. Orada boksun eskisi kadar rağbet görmemesinin sebebini basının ilgisizliğine yoruyordu Zakaryan ve bu konuda açıkçası taahhüdümde benzer açıklaması üzerine aklıma bu geldi ve tabii aynı şekilde profesyonelliğe geçişte o da Türkiye'de değil daha çok birçok memlekete giderek artık profesyonelliği yurtdışı üzerinden tanımlıyor ve gerçekleştiriyor o da işte Lübnan'a, Mısır'a, Almanya'ya birçok ülkeye, Güney Amerika'ya giderek orada profesyonel hayatına devam ettiriyor.
0: Burada bir araya gelelim. Burada tabii ki hani Zakarya'nın birebir hikayesini o manada bilmiyorum ama biraz mecbur kalıyorlar sporcular. Hani Türkiye'de profesyonel boks olmadığı için biraz başka ülkenin adı altında dövüşmeye de hani mecbur kaldıkları bir süreç var o dünya içerisinde. O dönemki koşullar içerisinde.
1: Evet, bir de Zakarya'nın bir şu an olimpiyat üzerine konuşuyoruz. Zakarya'nın bir talihsizliği de var. Yani 1948 Londra'ya o dönem amatör bir sporcu olarak katılma ihtimali var. Fakat işte Türkiye boks tarihinin en önemli isimlerinden Eşref Şefik o dönem boks takımını seçecek. Fenerbahçe'de bir kampa giriyorlar takım halinde ve Burhan Felek'le tartışıyorlar. 3 boksör götüreceksin, 5 boksör götüreceksin diye. En sonu bir resleşme haline geliyor ve Burhan Felek hiçbiri gitmiyor diyor ve hiçbiri gidemiyor. Sakarya'nda... <gülüyor> <gülüyor> kariyerindeki tek olimpiyat şansını böylece kaçırmış oluyor. Yani tabii ki o 48 Londra oyunlarında onu da görmek çok değerli bir iz bırakırdı. Belki de yediğimizi. ilk
0: madalya orada gelecekti. 1948'de evet, gelecekti. Belki de
1: evet. Ruiz Sarı Alp'in o kadar beklemesi gerekmeyecekti. Beraber madalyalarıyla dönebilirlerdi belki de diye düşünüyorum. Profesyonel boksa da biraz da indik. Ya Ben açıkçası biraz daha nedenlerini açarsak kulüplerin geç girişinden bahsettin. Profesyonel boksun neden tutmadığını biraz daha açabilir miyiz? Senin yorumun ne olur sebeplerine dair?
0: Yani bu çok üzerine düşünülmesi gereken bir şey tabii ki ama şöyle bir durum var yani profesyonel boks bir sektör aynı zamanda hani, hani diğer ülkelerde olduğunu söylesek de Avrupa'da da pek çok ülkede yapılıyor tabii ki ama hiçbir ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni geçemiyor. Yani merkezi orası sektör orada çok köklü diyelim. Hani bunu kurmak çok kolay olmuyor. Yani o ilgi alanını yaratmak bir ülkede kolay olmuyor. Bu da organizatörlerden geçiyor. Yani tabii ki profesyonel boks geceleri yapılıyor ama bundan ne kadar para kazanıyorsunuz. Bu önemli. Hani bunu devam ettirebilmek için bunun bir sektör olması lazım. Türkiye'deki pek çok konuda sıkıntı, hani kültürel olarak da sıkıntılardan biri. E, sportif manada da pek çok sporun daha ön plana çıkmasının önündeki engellerden biri. Biraz hani e, para yönetiminin çok iyi olmaması. Hani kickboks organizasyonları daha fazla yapılıyor mesela ama seviye bir noktada kalıyor. Yani o noktayı aşmak çok kolay olmuyor Türkiye'de. Çünkü bir hesap yapıyorsunuz. Yani getirisi götürüsü hesabı yapıyorsunuz. Biraz bunun Bununla ilgili bir dönemde lisans tabii ki alamıyordunuz o bahsettiğimiz eski dönemlerden. Dolayısıyla profesyonel kulüpler de kuruldu Türkiye'de. Yani hala da var tabii ki ama yani ilk kurulumları mesela hani çok ilerlemediğini görüyoruz. Kapanmak durumunda kalıyorlar. Direkt parayla alakalı olduğu için profesyonel boks, amatör boxta öyle bir durum söz konusu değil. Yani devlet size yardım ediyor. Sonuçta hedef şampiyonalar var. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyat. Dolayısıyla orada finansı yönetmek daha kolay olabiliyor. Ama profesyonel boksa hakikaten bir takımla ciddi bir yapılanmayla girmek gerekiyor. Bu da kolay olmuyor açıkçası. Başka sorunlar da var tabii ki ama bu şekilde belki özetleyebiliriz.
1: Anlıyorum. Bu noktada az önce söylediğim bir şeye dönmek istiyorum abi. 2020 Tokyo'da çok umutlu olduğumuz sporcular boks kafilesinde şu an ve Tokyo'ya yolculuk yapacaklar. Orada ringe çıkacaklar. Burada güncel sporcuları biraz değerlendirecek olursak yorumların neler olur, avantajlar neler, dezavantajlar neler, nasıl bir beklenti içinde olmalıyız bunları sana sormak isterim.
0: Yani öncelikle çok güzel bir takımımız var, onu söyleyebilirim. Güzel derken yani teknik manada izlediğiniz zaman keyif veren, sporculardan oluşan bir takım. 5 kişi gidiyor Türkiye'den. 3'ü kadın, Bu Nas Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Buse Nas Sürmeneli. Batuhan Çiftçi ve Bayram Malkan var onların dışında. 5 boksörle gidiyoruz. İşte kadın boksu zaten 2012 ile beraber olimpiyatlara eklendi. Ve müthiş bir ilgi alanı yarattı. Yani 2012 Londra'yı hatırlarsan erkek boksundan daha fazla ilgi gördüğünü söyleyebilirim ederim ben. Hani biz de Eurosport'ta anlatmıştık tabii ki 2012 Londra Olimpiyatını. Hakikaten erkekleri geçti. Kadın boksu o manada 2016 Rio ve şimdi de 2020 Tokyo. Türkiye ilk kez kadınlarla katılıyor Olimpiyata ve müthiş boksörlerimiz var. Açıkçası madalya ben bekliyorum. Özellikle bu Senat Sürmeneli'den. Sikleti yeni eklendi. Aslında 3 sikletti. Mesela Olimpiyat da IOC'de yine bunu gördü. 3 siklet olan kadın boksunu 5 siklet yaptı. Böyle bir değişime gidildi ve yeni siklette dövüşecek bu Senat Sürmeneli. 23 yaşında Trabzonlu ve muazzam bir boksör bana kalırsa. Yani her türlü açıdan vuruş yapabiliyor. Kombinasyonları muazzam. Kendine güveni. Müthiş. ringde görüyorsunuz zaten. Ve şov boks yapıyor. Yani önemli karşılaşmalarda bile o şovu eksik etmiyor mesela. Ve açık kart dövüşüyor. Bunlar birleşince izlemesi müthiş keyifli bir boksör görüyoruz. Buse Naz'da. 2019'da zaten son Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı aldı. E aynı yıl Avrupa üçüncüsü olmuştu. Burada da zaten hani bunu sadece ben demiyorum. Dış kaynaklarda bu Senaz'ı burada altın madalyanın adayı olarak gösteriyorlar. Yani altın oradan çıkabilir. Bu Senaz sürmeleri ve çok gösterişli alabilir. Buna birazdan geliriz. Yani gösterişli almanın neye tekabül ettiğini. Yine madalya alabilecek sporcularımızdan bu Senaz Çakıroğlu. O da 2019 Avrupa Şampiyonu. Son Avrupa Şampiyonu. Dünya ikincisi olmuştu. Liliya Ayetbaeva'ya yenilmişti dünya şampiyonasında. Dünya şampiyonasında da madalyası var. Olimpiyatta da o madalya gelebilir. Mesela Buse Naz'a sürmeniye, ikisinin de ismi aynı tabii ama Buse Naz (gülüyor) sürmeniyeli'ye göre Buse Naz Çakıroğlu daha kontracı bir boksör. Yani counter puncher denilen tarzda bir boksör. Açık defansı var onun da. Çok hızlı hızına güveniyor, ayak çalışması çok iyi, refleksleri çok iyi. O ters kart dövüşüyor bir de ve rakiplere hakikaten sıkıntı yaratıyor ve ondan da ben madalya gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu Senas Çakıroğlu'ndan da. Esra Yıldız, onun tabii yolu biraz daha zor. O da 23 yaşında, o da genç, Nevşehirli. Onun da elleri çok hızlı. O düzgat dövüşüyor, daha mesafede dövüşmeyi seviyor. Ve onun da elleri aşağıda. Mesela hani bütün sporcularımızda bu var. Yani... Daha refleksine, hızına güvenen yapıda sporcularımız, el hızına güvenen yapıda sporcularımız, erkeklerde de öyle. Batuhan Çiftçi de yine benzer şekilde, Bayram Malkan da benzer şekilde ve açık kart genel olarak dövüşüyorlar. Bu hızlarına dair bir savunma kurgulamış durumdalar. Biraz daha kapalı olan Esra Yıldız diyebiliriz belki ve takım olarak yani güzel bir takımımız var demiştim. Oraya bağlayayım. Takım olarak çok keyifli boks yaptığımızı söyleyebilirim. Yani sadece başarının olabileceği noktalara değinmek dışında keyif de veren bir takım var şu anda önümüzde. <gülüyor>
1: Keyif veren takım tabii ki oradaki en önemli detay bu olacak yani madalya beklentimiz elbette var ne kadar yetenekli olduklarından da bahsettin ama bu genç yaşta bu fırsatı yakalayan olimpiyat havasının soluma fırsatını yakalayan sporcularımızın orada keyif veren ve en önemlisi kendilerinin de keyif alması. Çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürmeli'yle her şekilde... maçından,
0: e, bu Serhat Sürmeli'yle her maçından keyif alıyor. Ona net söyleyebilirim bu arada.
1: <gülüyor> ya bu arada yani ne kadar yetemekli bir jenerasyonla oraya katıldığımızdan bahsettin. Bu açıkçası Türkiye boksu içinde bir fırsat olabilir mi? Yani gelecek adına nasıl bir önem taşıyor bu fırsat? Ve gelecek adına neler inşa edebiliriz bu Tokyo 2020 sonrasında?
0: Yani burada özellikle kadınlar açısından... ...yani örnek olacaklar. Bu çok önemli. Ve... Tabii ki genç bir jenerasyon yakalanmış durumda özellikle kadın boksunda Türkiye'de ve diğerlerine, diğer gençlere, çocuklara örnek olmaları, onlara ilham vermeleri açısından önemli olacak. Tabii ki bu jenerasyonlar devamı gelmeyince çok fazla hani bir kültürün oluşması manasında çok bir anlam ifade etmiyor. Ama işte burada başarılar gelince, nasıl Atagün Yalçınkaya müthiş bir olimpiyat gümüşü almıştı, o başarılar gelince onun arkasından da, o ilgi artacağını düşünüyorum. Yani burada aynı zamanda bu geleceğe yatırım dediğin gibi. Ve yeni olan, hani kadın boksu tabii yeni yeni. Daha gelişiyor, daha güçleniyor diyelim. Sonuçta bu üçüncü Olimpiyatı olacak kadınların boksta. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kendini ben varım diyeceği, kadın boksunda ben varım diyeceği bir platform aynı zamanda bu. Bu manada da önemli. Hani dünyaya Türkler var ...olacak gibi bir mesaj verilebilir burada bu yetenekli boksörlerimizle. Bu açıdan da bir dünya arenasında da diyelim klasik tabirle... ...yer edinebilmek, dünyanın ilgisini çekmek açısından da önemli olacak. Aynı zamanda bizim çocuklarımızın ilgisini çekmek... ...onları spora, boksa yöneltmek açısından da çok önemli olacak... ...buradaki olimpiyat ana kalırsa.
1: Muhakkak. Bu noktada sözü Tokyo 2020'de yarışacak... Bu Senas Çakıroğlu da vermek isterim. Tokyo 2020 hazırlanırken sağ olsun bizleri kırmadı ve bize bir ses kaydı gönderdi, görüşlerini aktardı. İsterseniz şimdi onu bir dinleyelim. Herkese merhaba. Çok ufak yaşlarda başlayan kariyer yolculuğuma şu anda olimpiyatlara hazırlanarak devam ediyorum. Hayallerime yaklaşırken yaşadığım her zorlukta yanımda olan ve beni imkansız gördüğüm her şeye inandıran insan hep annem oldu. En zor dönemlerimde onunla birlikte güçlenip büyük başarılar elde ettim. Hayatımızın her anına dokunan ve gelişebilmemiz için çok büyük çaba sarf eden bütün annelerimize minnettarım. Kayıtlarda da dinlediğimiz gibi olimpik sporcuların hayatında aile figürünün, anne figürünün ne kadar önemli olduğunu tekrar anlıyoruz. Ve bu noktada PNG'nin olimpik anneler projesine de değinmeden edemeyeceğim. Bir sürü fedakarlık ve sporcuların yetişmesi için yapılan yıllarca harcanan emekler Tokyo 2020'de umarım meyvesini verecek. Ve bu noktada açıkçası bu Nas Çakıroğlu'nun da Cihat Gemici ile Sokrates vergi için yaptığı röportajda bir sözü vardı. Orada işte toplumda kadınlar boks yapar mı algısı var onu yıkmaya uğraşıyoruz diyordu ve bütün bunlarla o dönem annesinin mücadele ettiğini, kimseye söz hakkı tanımadığını ve ona güvendiğinden bahsediyordu. Ve bu senas Çakıroğlu şu an Tokyo yolunda orada madalya adaylarımızdan biri ve bu da kadınlar boksu için önemli bir detay. Sen bu konuda neler söylemek istersin?
0: Yani orada toplumun altını çizdin yani herkesle savaşması kadınların bunu göstermesi hani bizim bunu dışarıdan söylememiz erkek olarak diyelim çok bir anlar ifade etmeyebilir etmiyor bana kalırsa yani kadınların bunu savaşarak kazanması önemli bu manada annesinin Hani ben hikayesini tam bilmiyorum ama annesi bu kez bu şekilde herkesin karşısında durduysa ben de e, takdir ediyorum kendisini. Ve bu kadınlar burada tabii Bayram Malkan ve Batuhan Çiftçi'den de çok bahsetmedik. Yani onların yolu zor diye birazdan belki eşleşmelerden bahsederiz. Ama bu kadınlar hakikaten hani boks'ta Madalya getirecekler ve bir süredir biz başarılı olamıyoruz ve kadınlardan gelecek bu madalya. Yani gücün ön planda olduğu, yumruk atmanın ön planda olduğu, mücadele etmenin ön planda olduğu bir spordan kadınlardan madalyalar gelecek umarım. Yani burada bir hayal kurarak bunu söylemiyorum açıkçası. Gerçekçi baktığımda buradan madalya çıkması gerekiyor açıkçası. O şekilde söylüyorum. Bu da Hüseynaz'ın annesinin söylediğini. Kendileri de bir şekilde gerçekleştirilecekler diyor. Ve bu da güzel bir mesaj içeriyor bana kalırsa. Şuna da geleyim. Yani bir dövüşçü hakikaten tek başına ringde var olan bir yapısı var tabii ki bir dövüşçünün ve dolayısıyla ringin dışında ona çok büyük destek olunması gerekiyor yani tek başına bu yolu giden pek çok dövüşçü de var ama birilerinden illa ki hani annesi babası olmaz işte koçu olur bir arkadaşı olur birilerinden bir yardım görmeleri gerekiyor bu yardım aileden gelirse tabii ki çok daha sağlam ve tek başınıza çıktığınız o yolda o ringde o yardımlarla o desteklerle zaten dövüşçüler Açıkçası kendilerine güvenlerini tesis ediyorlar ve başarılı oluyorlar. O yüzden de ailelerinin böyle yanlarında olmaları onlar için bir şans. Bu açıdan da güzel bir durum ve tebrik edelim Hüseyin Aslı oldu ve diğer sporcularımıza.
1: Kesinlikle. Bu noktada ben de topu biraz erkekler tarafına atmak istiyorum. Erkeklerde eşleşmeler üzerinden konuşuruz demiştin. O konuda senin yorumların neler olur? Orada madalya şansımızı nasıl görüyorsun veya işte olimpiyatta nasıl bir tecrübe edinebiliriz orada?
0: Yani e, madalya şansını biraz daha zor görüyorum. Tabii ki her şey olabilir bu dövüş sporları. Batuhan Çiftçi işte sinek sikletle dövüşecek. Geçen yıl... Olimpiyat biletini almıştı Londra'da. Yani o da düzgat. Elleri aşağıda hızlı orta mesafeli ve mesafede dövüşmeyi seven bir isim. Onun sikletinde tabii olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonu Şohobidin Zoyrov vizeyi aldı. Yani o burada dövüşecek. E onun dışında da yine yetenekli isimler var. Bayram Malkan hafif ağır sikletle dövüşecek. O da enteresan bir durum var tabii ki. Onu da belirtelim istersen Furkan. IOC boks iş gücü. Tarafından listeye alındı. Onlar bir sıralama yaptılar. Nedir bu? İngilizcesini söylersek, IOC Boxing Task Force denilen şey, Ayiba'nın içerisinde tabii yıllar içerisinde görülen bir yozlaşma söz konusu. 2016 Rio Olimpiyatı'nda da yani hakem hataları skandal olmuştu artık. Ve dolayısıyla IOC müdahale etti buna. 2016 Rio'da hakemlik yapan herhangi biri Tokyo'da hakemlik yapamayacak. Ve Ayiba'dan yönetici kurum statüsünü aldı ayıba işte boksun e, uluslararası organizasyonu ondan aldı ve boxing task force diye boks iş gücü diye diyelim böyle bir yapı kurdu ve bu yapı yönetecek dolayısıyla boks amatör boks özellikle bu hakem kararları rezalet diyeceğim artık rezaletlerini görürüz biz ve bu olimpiyat bu manada da daha adil daha temiz olacak bana kalırsa işte o IOC'nin boxing task force listesine göre Bayram Malkan olimpiyat kotasını aldı. Onun sikleti daha da sıkıntılı. Dünya şampiyonu Bessat Mudaretev orada. Yine Rio'da Olimpiyat şampiyonu olan, orta siklette olimpiyat şampiyonu olan Allen Lopez burada siklet yükseltiyor. Dolayısıyla biraz daha sıkışık bisiklette mücadele edecek. Dolayısıyla erkeklerin işi kadınlara göre biraz daha zor bana kalırsa bu olimpiyatta. Kadınlardan da bahsedeyim istersen biraz. Elbette. Yani bu Hüseyin As Çakıroğlu dünya ikincisi olurken 2019'da Lilia Ayet Bayeva'ya yenilmişti finalde. Ee, onun bir avantajı da Ayetbayeva kota alamadı. Burada yer almıyor. Yani tabii ki yenebilirdi. Avantaj dememin sebebi hani sikletinden önemli bir ismin eksilmesi demek bu tabii ki. Ama Horoz Siklet'in bir bisikletin şampiyonu Huang Xiaowen bu siklete iniyor. Böyle bir sıkıntı var. Olimpiyat şampiyonu Horoz Dünya şampiyonu özür dilerim. Ve bir avantajda Nikola Adams buraya katılmıyor. Yani son iki olimpiyatın şampiyonu. Burada yer almıyor. Ve buradan Esra Yıldız'a geçersek orada dünya şampiyonu Beatriz Ferreira geliyor. Yine o da mücadele edecek. Ve son olimpiyat şampiyonu Estel Moseli profesyonel oldu. Katılmıyor buraya. Buse Naz'ın Sikletinde bir numara Busenaz olarak gözüküyor. İlk kez yapıldığı için bu siklette. Olimpiyata dahil olduğu için. Buradan tabii az önce şu ismi andım. Nikola Adams. İşte 2012 Londra Olimpiyatı yapıldığında Nikola Adams, Katie Taylor ve Clarissa Shields. Bunlar büyük yıldızlar olmuştu. Altınları toplamıştı bu üç isim. Ve dünya çapında yıldız oldular. Buradaki e, fırsat dediğim şey bu. Yani Busenaz Çakıroğlu oldu, Busenaz Sürmeneli de, Esra Yıldız da bu yıldız statüsüne ulaşabilirler. Katie Taylor şu anda devam ediyor. Sikleti birleştirdi, profesyonele geçti. Curtis Shields iki sikleti birleştirdi. Tarihin en iyi boksörlerinden biri ama istediği parayı kazanamadığı için o MMA'ye geçti mesela. Farklı bir dövüş stiline. Hani bu açıdan da ben bakışların açık olmasını isterim sporcularımızda. Bunun dışında Nikolai Adams da bir süre bekledi, sonra profesyonele geçti o da. O da profesyonel olarak boks yapıyor. Yani bizde profesyonel boksör çok fazla yok diyoruz. Bu açıdan da ilgi merkezi oluşturabilirler Türkiye'de. Yani amatörde burada olimpiyat şampiyonu ya da olimpiyat madalyası alıp profesyonelde de Türkiye'yi, yani Türk halkını diyeyim özellikle Türkiye'deki insanları boksa çekebilirler. Çünkü bunun işte örneklerini saydım. Bu isimler az önce saydığım isimler süper yıldızlar. Hatta başka bir spora da geçebilirler. MMA düşüncesi de bence <gülüyor> akıllarda olsun. <gülüyor> hani ben MMA'yi anlatıyorum diye belki biraz oraya kayıyorum ama <gülüyor> daha çok para. Kadınlarda maalesef yine bir fırsat eşitsizliği var profesyonel boksada. Erkekler daha fazla para kazanıyor. Clarissa Shields bir manada o yüzden MMA'ye geçti. O yüzden MMA'yi zikretmemin sebeplerinden biri de bu. Peki
1: Tokyo'da umuyorum ki beklentilerimizin de ötesinde geçen bir macera olur. Ve umarım madalyalarla ülkeye döner sporcularımız. Ve bu bahsettiğimiz Türkiye boks kültürüne gelecek adına müthiş bir katkı olur. Keyifli sohbet için çok teşekkür ederim Yücel, ağzına sağlık. Ben
0: teşekkür ederim, Furkan.
1: PNG ile Olimpik Miras'ın boks bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, görüşmek üzere,
0: hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: PNG'nin sunduğu Olimpik Miras sona erdi.